0: Viajo sola con Valeria Shapira
1: Hola, 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 bienvenido, bienvenida a Viajo sola. Qué tiempos estos para los viajes, ¿no? Qué tiempos estos para el turismo, qué tiempos estos para todos. Pero acá estamos poniendo buena onda, buena energía y tratando de ver una luz al final del camino. Y estoy muy bien acompañada hoy por mi querida Natalia Carcavalo, y por el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, a quien le agradezco, pero de corazón que en este contexto se haya llegado aquí hasta los estudios para para conversar un poco de de lo que se viene o de lo que pensamos que se viene y de lo que está pasando. Hola, Aldo, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás, Valeria? Gracias a vos por invitarme. Un placer estar acá. Hola, Nati, que nos conocimos subiendo las escaleras. Es un momento muy especial este, Yo no sé si será fundacional de una nueva normalidad o si será simplemente un un momento por el que haya que pasar y que aparezca una vacuna rápido y el COVID-19 se transforma en una gripe, pero realmente estamos asistiendo a un hecho histórico y en materia de turismo ni hablemos. Esta es... la la expresión más dura que ha tenido el turismo desde desde que existe como como actividad económica tan fuerte y tan importante para los países.
1: Tremendo, la Cámara Argentina de Turismo nuclea, pero a cantidad de de otras cámaras, a los hoteleros, vos me ampliarás, nos ampliarás a los hoteleros, a los transportistas. A los agentes
0: de viajes, a la asociación de parques de diversiones, Eh, toda entidad que esté vinculada al turismo, está asociada a la cámara argentina de turismo y realmente es una cámara muy muy especial con muchos intereses diferentes entre las difer- entre las distintas entidades pero estamos llevando adelante esta esta pandemia y estamos trabajando eh, en este en este escenario muy fuertemente muy todos eh, pensando en una misma línea intercambiando ideas tratando de encontrarle la vuelta a una cuarentena que ya lleva 90 y pico de días, que para el sector del turismo fue el primero que paró, va a ser el último en recuperarse, y estamos intentando ver de no perder algo de las vacaciones de invierno, que esto genere algún movimiento en por lo menos los destinos de nieve que son tan tan deseados en esta época del año.
2: Eso es lo que me gustaría poder hacer más explícito en esta entrevista. Nosotros ya sabemos en qué contexto estamos y lo golpeado que esté el sector, pero me gustaría, si vos podés empezar por el final y contarnos cuál es la esperanza para toda la industria, ¿no? de, de qué forma se está trabajando y cómo, hacia dónde creen que esto evoluciona.
0: Bueno, vamos por ese lado entonces. Yo creo que hay un tema que es muy importante poder transmitirlo. El turismo es una actividad que llegó para quedarse. Hoy el aspiracional de la juventud no pasa más por tener un trabajo durante tantos años para poder comprarse un auto, para alquilar un departamento al principio y comprarse su casa finalmente. Hoy el aspiracional de la juventud es viajar. Por eso en este escenario, esta pandemia a nosotros nos obliga a redefinir las pautas con las que veníamos trabajando, nos presenta un nuevo desafío pero bajo ningún concepto significa la, la caída del turismo, en lo más mínimo. Va a ser difícil, está siendo muy difícil, pero estamos trabajando en muchas ideas, corredores turísticos provinciales, interprovinciales, regionales. Estamos queriendo que aquellos destinos que tengan una situación sanitaria pareja puedan abrir y que aquellos otros, como es el caso de Ciudad de Buenos Aires, como es el caso de Lamba, que no pueden abrir bajo ningún concepto, se queden en sus casas, que es la recomendación que da el Ministerio de Salud. Entonces, nos estamos haciendo fuertes en este nuevo desafío que que representa para para la vida misma lidiar con una pandemia, no tener una vacuna que nos proteja, o que nos cuide, o que nos nos evite el contagio. Y tenemos que aprender, para los argentinos esto nos resulta difícil también, tenemos que aprender a ser no tan transgresores, a ser respetuosos de las normas.
1: Estamos muy cerca de las vacaciones de julio, hay cadenas de hoteles que ya están trabajando en protocolos de higiene, Eh, la gente de transporte también está viendo micros de larga distancia, cómo van a ser los protocolos de seguridad. Eh, Pero vos... ¿Qué crees que efectivamente va a pasar? ¿Va a haber turismo entre un par de provincias? Por ejemplo, Patagonia, quizás que está menos contaminada, entre comillas.
0: Mirá, estamos trabajando con los protocolos. La Cámara Argentina de Turismo, junto al Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación y al Consejo Federal de Turismo, que es el ente que, re, que nuclea a todos los ministros de turismo del, del país, Conforman una fundación que es ICTA, el Instituto de Calidad Turística Argentina, y es ahí donde estamos haciendo los protocolos. Ya salió el capítulo hotelería, salió el capítulo gastronomía, sale hoy o mañana el capítulo de los prestadores y próximamente vendrá transporte y líneas aéreas. ¿Los prestadores
1: quiénes vendrían a ser?
0: Los prestadores son los agentes de viajes, Mm. eh, los guías de turismo, o sea, todos aquellos prestadores turísticos que los podemos englobar en este, en este en esta definición. Congresos y convenciones va a tener un apartado especial, pero en a, algunos de sus proveedores sí van a, van, a tener que, van a requerir o van a necesitar este protocolo o este capítulo del protocolo de la actividad turística.
2: Estos protocolos a los que vos te referís requieren mucho esfuerzo de parte de las personas para asumirlos, porque digo, el sector está golpeado y sumar eh, condiciones nuevas también va a requerir inversión.
0: Mira, hoy vivir nos representa condiciones nuevas. Así que el protocolo tiene particularidades, pero lo más importante que quiero destacarles es que este protocolo se ha ido llevando adelante con las entidades representativas de estas actividades en el sector privado, con lo cual trabajamos para que los protocolos sean primero aplicables y segundo, razonablemente protectores de los recursos humanos de las empresas y de los turistas.
2: A eso también iba, eh, también va a haber protocolos para el turista en su rol de tal posible de
0: cumplir. Sí, el turista lo que necesita, a ver, las reglas, no hay un protocolo para los turistas, para los turistas están las recomendaciones y las medidas que impone el Ministerio de Salud, distancia social,
1: lavarse las manos, y demás,
0: lavarse las manos, usar tapabocas, todo lo que, lo que ya conocemos y para lo, lo que nosotros buscamos es que los recursos humanos de las empresas estén, primero, confiados, y segundo, que conozcan cómo guiar a los turistas. Porque cuando vos como turista llegás a un hotel, por ejemplo, no tenés en la cabeza que hay un sinfín de situaciones nuevas que se te van a presentar al encontrarte en el lobby con alguien, al al tener que tomar un ascensor y ver que suben más personas de las que corresponden, entonces te conviene esperar el siguiente o debes esperar el siguiente. Los espacios para compartidos, eso lo guía, los, los espacios auna, compartidos, los saunas, los gimnasios. Bueno, esos, esos por ahora no van a abrir. Okay. Como tampoco no los desayunos,
1: bufet y todas esas tampoco.
0: cuestiones. Tampoco. Eso, eso es parte de los cambios que va a tener la actividad y por lo menos hasta que aparezca la vacuna.
1: Ustedes eh, hace muy poquitos... Eh, contaron que hay un fondo de auxilio, Eh, eh, no sé, ¿este fondo de auxilio a quién abarca? Porque la verdad es que sobre todo, yo pienso en los, lo veo caminando cuando voy a hacer las compras por el barrio, los pequeños hotelitos, o sea, las grandes cadenas quizás sobrevivan a esto, pero el pequeño, tu tu cara lo responde todo. Después de la caída
0: del LATAM, las grandes también padecen esta situación, es muy crítica. El programa que vos haces referencia son medidas que el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación toma a través de tres programas, uno financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, otro financiado por el mismísimo Ministerio de Turismo y otro, un tercero, financiado por parte de lo que ha recaudado el gobierno a través del impuesto país. Estos tres programas apuntan a proteger o a cuidar a... Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, prestadores de servicios turísticos y cada uno va a tener una modalidad diferente y quien decida quiénes son los que acceden a estos a estos beneficios o a esta asistencia por llamarlo mejor lo va a ser el Ministerio de Turismo y Deportes. Así que ellos van a tener la la facilidad o la posibilidad de decidir y y ayudar a quien más lo necesite, porque esta situación es es gravísima.
1: ¿Quiénes crees que van a sobrevivir a esto en la industria del turismo? Ya uno charla con agentes de viajes que ya están pensando dedicarse a otra cosa, o sea, uno está rodeado de gente que se dedica a esto y te va contando el panorama, digo, ¿cómo
0: ¿cómo lo sentís? Yo creo que lo que te dije al principio, el turismo no se va. El turismo eh, va a haber que reformular muchas cosas, es probable. Va a haber que pensar nuevos escenarios, también es probable. Pero hay que atravesar este momento que esperemos que sea lo más corto posible. Por eso estamos impulsando desde la Cámara Argentina de Turismo los corredores interprovinciales. Ayer escuchaba, no sé si en radio o en televisión, que entre el 90 y el 95% de los problemas del covid Están en Buenos Aires, Buenos Aires y AMBA, y Gran Buenos Aires. Entonces, ¿cuál sería el motivo para que una provincia, para que el resto del país que tiene entre el el 5 y el 7% de, de, de problemas de COVID tenga que estar parado? Te
2: hago una pregunta, justamente para todas las personas que nos están escuchando, como bien decía Valeria, que tienen una agencia o algo chico y demás, y dice, aguanto tres meses más porque esto se vuelve a activar, cambio de rubro, Eh, hacia dónde me reconvierto, me pongo virtual, Eh, me pongo creativo también, porque yo pensaba, todo este turismo que vos estás eh, contando, mucho está convocado por fiestas nacionales y lugares de, de mucha masividad. Uno va a tener que volverse creativo también para atraer nuevos, nuevas formas de, de llamar sí, a las personas.
0: Sí, es es difícil de, de rebatir tu, tu pensamiento, pero pongámoslo en esta línea. Vamos a tener un tiempo en el cual muchas de estas cosas si acabas de nombrar fiestas nacionales cuando el Ministerio de Turismo ya está impulsando de alguna manera las fiestas nacionales virtuales para poder sostener esta actividad no por la actividad en sí misma sino por el el enorme el enorme arraigo que tiene y la alegría que provoca en toda la zona aledaña a a donde se desarrollan esas fiestas nacionales entonces son Actitudes o formas de encarar esta crisis o esta pandemia o este nuevo desafío en el cual tenemos que reconvertir por lo menos la cabeza. Ojalá los agentes de viajes puedan seguir siendo agentes de viajes, los hoteleros puedan seguir siendo hoteleros y ojalá esto nos lleve a una situación en la cual podamos dominar en el corto o mediano plazo.
1: Aldo, no puedo, digo, no puedo evitar mi esencia de viajera. A mí me gusta ir a los mercados, tocar las cosas, oler, darme un abrazo con la gente. Te confieso que no, no me gusta la virtualidad, mis clases las he dejado porque no me gustan las clases virtuales. Creo que al viajero le gusta esto, tocar, oler, sentir. ¿Vos crees que en algún momento vamos a volver a la fiesta de la manzana, pero que no sea por Zoom?, te pido, por
0: favor. Estoy convencido. Los viajes, ¿cuál fue el gran cambio? de ¿Por qué creció tanto la industria del turismo en los últimos 20 o 30 años? Porque los viajeros dejaron de, de ser virtuales, de buscar la foto y de tener 5 millones de diapositivas para mostrarlas a la vuelta del viaje. Los cambiaron por experiencias. Hoy los viajeros, lo que vos estás planteando, Valeria, es así, hoy los viajeros quieren vivir una experiencia, quieren ir a conocer cómo cocina Nati en Salta, claro. en un pueblito de Salta.
2: Y contarla. Porque, y contarla. Porque la diapositiva o se convirtió en Instagram, ¿no? Sí,
0: y contarla. Sí. Y compartirla, porque sí. eso, quien ve eso, lo único que quiere es llegar a donde cocina Nati. Entonces, eso no va a desaparecer. Por eso yo estoy convencido de esto. Creo que el gobierno debería empezar a trabajar en la concientización de la responsabilidad individual. Porque vos vas a poder a seguir haciendo viajes que van a ser verdaderas experiencias en tu vida, en tanto y en cuanto seas responsable. Y ser responsable incluye el hecho de que te puedas abrazar con alguien. Tienes que tomar las medidas del caso. Había Leí también hace, hace poquito que hay determinadas formas de abrazar que son menos peligrosas que otras. Entonces, es cuestión de encontrarle la vuelta, es cuestión de trabajar sobre esa línea. Pero si vos machacás sobre el miedo, no vas a lograr que la gente se haga responsable. Y lo que nosotros tenemos que hacer es ser responsables, individualmente y socialmente, para que esto pase lo más rápidamente posible.
1: Charlaba con la gente del ImproTour, que están muy optimistas promocionando Argentina en el mundo. Eh, Hemos hecho Instagram Live con Visita Argentina... Pensaba en esto, ¿no? Argentina como destino virgen, eh, bueno, los europeos, eh, los chinos se vuelven locos por Argentina porque todavía estamos como libres de determinadas cosas, o sea, el turismo no es tan masivo. ¿Ustedes están perfilando hacia ese mercado o lo ves muy lejano en este contexto? No,
0: en este momento estamos muy lejos de ellos, más de lo que estábamos en, en otros momentos, pero sin lugar a ninguna duda, Argentina y varios países de Sudamérica tienen la llave del turismo. O sea, nosotros somos un destino de naturaleza por excelencia, somos un destino de aire puro por excelencia. Y tenemos una ventaja enorme con respecto a muchos países que tenemos una densidad habitacional muy baja en la mayoría del país. Entonces, aunque vos quieras, no vas a tener masividad No vas a tener saturación de los destinos. Es otro de los motivos por los cuales presionamos tanto para para que se abran estos corredores turísticos interprovinciales. Porque Argentina es un país que tiene la posibilidad enorme de conocer tantos lugares que no hace falta chocarte con la gente. No hace falta eh, ir todos a un mismo lugar porque ese es el lugar del país. No, Argentina es 100 kilómetros para la derecha y 100 kilómetros para la izquierda. No hay nadie y tenés la misma belleza, la misma riqueza y atractivo eh, turístico que tenés eh, al, para el otro lado, para el norte, el sur, el este o el oeste.
1: Estaba pensando en Antártida, ¿no? Mi último viaje fue a Antártida, libre de coronavirus, sí. Febrero. Bajé, de, bajé del crucero de Antártida el 26 de febrero, el último crucero sin coronavirus. Eh, pero bueno, Patagonia.
2: Patagonia no hay coronavirus. Yo leía un informe hace poco vinculado con el turismo que decía que ahora la gran división va a ser países con COVID y países sin COVID, claro. ¿no? No, ya sí. no Europa, Asia y demás, sí. sino como esta posibilidad, a mí me gustaría que vos le puedas decir también a todas estas personas que tienen su hotelito o su servicio y demás, eh, y que ahora seguramente tienen angustia e incertidumbre, ¿para qué pueden aprovechar este tiempo como de limbo, de latencia? Para empezar a pensar hacia qué lugar, hacia el turismo joven, temático, ¿cómo...?
0: Yo creo que este es un momento, es una bisagra en nuestra vida, y creo que hay que tratar de aprovecharlo de la mejor forma posible. Y aprovecharlo de la mejor forma posible significa poder disfrutar de esto que nos está tocando, en el buen sentido de la palabra uno vive a las corridas vive con tensiones vive con tantas cosas y de repente el 19 de marzo nos apagaron la luz y nos dijeron no se vuelve a prender y llevamos 91 92 días de esto entonces es un momento para repensar todo cómo venía llevando el negocio hasta ese momento lo estaba llevando bien o lo estaba llevando mal era me me generaba ingresos o me podía generar mucho más si yo le prestaba atención a cosas que el tiempo no me permitía prestárselas entonces quizás hay que empezar a pensar en cómo reconvertirse, pero no para cambiar de, de rubro o de profesión, sino para hacer, volver a hacer las cosas bien, las cosas que se van perdiendo porque la falta de tiempo, porque la urgente siempre mata lo importante. Y hoy es un momento en el cual podemos prestar la atención a lo importante porque no tenemos urgencias.
2: Y para el turismo lo importante es también como para la vida de todas las personas regresar a los valores, al servicio, a que la experiencia sea así, al vínculo humano... También
0: la esencia, ¿no? No hay, no hay nada más importante, no hay actividad económica más importante que el turismo cuando hablas de relaciones interpersonales. Entonces, este es el momento para justamente reposicionarse, volver a ordenar todo, hacer una limpieza de todo aquello que hacíamos mal que y que lo hacíamos mal aún sabiendo... Que lo hacíamos que lo, mal. Y que lo podíamos hacer mejor.
2: Por ejemplo, eh, la estacionalidad en la costa o en algunos lugares de esquí, digamos, sí. to- el abuso, lo que era... El medio ambiente lo que, también. Que, claro. sí, el medio ambiente. Estos abusos que a veces uno en la argentina decía no, me voy a Brasil porque con la misma plata hago lo mismo, invierto más, porque acá siento que hay un aprovechamiento, después eso no se puede hacer más. Hay, en eso también, ¿no? Como una conciencia sí. nueva. Eso
0: ya había empezado a cambiar, Nati. Eso... Lamentablemente fue un momento de de una Argentina muy especial en donde se plantearon esas situaciones. Los últimos dos años no ocurrió eso. Realmente los prestadores de servicios turísticos entendieron que tenían que estar por debajo de la inflación. Así lo hicieron a pruebas. Recordemos que venimos de un verano único, con récord de turismo en todo el país. Y y también hay que entender, en esa comparación que que vos haces, Argentina es más caro que todo el mundo. Porque nuestro país repite desde hace 100 años la misma fórmula. Cada vez menos gente, menos contribuyentes, cada vez más impuestos. Entonces, siempre vamos a perder con con el mundo exterior, mientras este gobierno, y cuando digo este gobierno, no me estoy refiriendo ni al actual, ni al anterior, ni al anterior. Me estoy refiriendo a los últimos 100 años en los cuales los gobiernos se han dedicado a crear impuestos, a crear tasas o... Aumentar impuestos o aumentar tasas. Hoy tenés 160 impuestos que pagamos en el país. ¿Cómo no vamos a ser más caros que Brasil, que Uruguay, que Chile, que España, que Francia, que Italia, que China? Te puedo nombrar, somos el cuarto país del mundo en presión impositiva.
1: Sabes qué pensaba mientras te escuchaba? eh, Claro, yo soy eh, una loca de la Patagonia. Adoro la Patagonia y siempre digo a la gente, pero ¿cómo no conoces Ushuaia? ¿Y cómo no has sido a Villa Langostura? ¿O cómo...? Y me dicen, por esa plata me voy a Miami. Bueno, sobre gustos, ¿no? Pero quiero decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo sale más caro? Todavía
2: no conozco el glaciar porque siempre que voy a decidir termino en Brasil bueno, o en otro destino. Yo no ahí. conozco
1: destinos, de verdad, sí, bueno. ¿eh? y lo digo no por demagogia. He viajado el mundo y no conozco lugares más lindos que los de la Patagonia Argentina. Son
0: increíbles. Son sí. increíbles.
1: Pero es caro. Un hotel, en, un hotel en Ushuaia sale lo mismo que un hotel en Nueva York.
0: Ese no sería un punto de conflicto. El punto de conflicto central, sobre todo para los destinos del sur, son los costos de traslado. Porque vos no podés pagar por un pasaje a Calafate más de lo que pagás eh, por un pasaje a Miami. Porque acá hay una realidad. O sea, estás comparando tres horas de vuelo contra contra nueve o contra ocho. Y
1: la competencia cada vez más acotada. Y la
0: competencia cada vez más acotada. En el cambio, en los valores de la hotelería, los valores... La verdad es que está a niveles internacionales y por debajo. Eh, Hay muy buena hotelería cuatro estrellas que está muy por debajo de lo que vos pagás en el exterior. Lo que pasa es que muchas veces las comparaciones que hacemos inconsciente e involuntariamente son odiosas. ¿Por qué? Porque vos me decís, mira, me voy a ir el fin de semana largo a Calafate y después me comparás con el 14 de septiembre en Nueva York. En el 14 de septiembre es temporada baja para Nueva York, claro. el fin de semana largo está explotado, Calafate. Claro. Entonces, lamentablemente, yo te puedo mostrar muchas tarifas de avión a, a Estados Unidos o a Europa que son infinitamente más caras que las de las de Calafate. Y aparte, Lo jue- que pasa sí. es que si comparamos eh, fin de semana XL o verano, temporada mm. alta contra temporada baja, los números no dan. Pero no, no nos distraigamos de la esencia. Argentina es el cuarto país del mundo en presión impositiva. Siempre somos más caros que el resto.
2: ¿Vos crees que en esta transición eso se va a modificar para dar un poco de aire a que la industria retome?
0: Mirá, lo hablamos en, el, en una reunión que tuvimos en, con el gobierno de la ciudad, en donde cree, planteamos que si no, aprove- no, no aprovechamos esta cuarentena y esta pandemia para reformular todo lo que pasa en nuestras vidas, estamos perdiendo el tiempo. Y uno de esos aspectos, como le dijimos ese día, es si vos recaudás mil millones de pesos, estoy inventando el número, sí, sí. a través de 150 impuestos, ¿por qué no probás de recaudarlo a través de cuatro impuestos? Porque de esa forma, mi empresa, en vez de tener cinco personas eh, afectadas al, al trabajo administrativo, van a tener menos. Y yo voy a poder tener esa gente trabajando en servicios. No como me pasa ahora, que tengo más gente en, en, en el área administrativa que la que tenía hace 30 años cuando la contabilidad se llevaba a mano.
1: Qué espanto, Aldo. ¿Cuál es el panorama que ves? Eh, bueno, estamos asistiendo a, a cosas trágicas para el, para el turismo, como la, el cierre o la partida de la, de la TAM, qué sé yo, cómo llamarla. No sé si es una partida o, es un, o, es un, o, o que los empujaron a irse, pero... Eh, qué va a pasar con las low cost, Eh, tenemos aeropuertos, eh, bueno, ya ya estaban persiguiendo al Palomar antes de de que viniera la pandemia, digo, no sé, ¿hay una persecución también a determinados sectores?
0: Hay una situación complicada. Realmente Argentina, y me, me encanta decirlo, es el séptimo o el octavo país del mundo en superficie. 2.780.000 kilómetros cuadrados y durante años los manejamos con una línea aérea y un par de amigos de líneas aéreas, como fue en su momento LADE, como fueron eh, empresas chiquititas que no, no, no podían solucionar nada. Llegó LAN hace 15 años. Hace dos o tres años empezaron a llegar las low cost. Creció la conectividad fuertemente. Pasamos de 2015, 10 millones de vuelos de cabotaje o de asientos de cabotaje vendidos en el año a 16 millones en el 2019. Y esta salida de LAN o esta no continuidad nos pone en un serio riesgo porque va a afectar enormemente la conectividad, va a afectar los precios y nos va a poner en un escenario difícil del cual el turismo necesita. Claridad, necesita competencia y necesita, sobre todo, previsibilidad.
2: Y que no se vuelva a, a otro tiempo en donde solo podía viajar un elite.
0: Totalmente. Por que eso, eso, por eso es, les contaba claro. este, este crecimiento del 60%. A mí me,
1: sí, sabes que me emocionó. Eh, yo viajé por Flybondi a las Cataratas el año pasado y lloré de emoción porque la gente que viajaba en el avión el 50% era gente que nunca había volado. Me conmueve. Bueno, por... vos,
0: vos viste que ellos cuando, antes de dar las instrucciones de, de, de cómo, cómo manejarse en una emergencia preguntan, levanten la mano. Los no, no, y me por emociona porque sí, era gente que es muy era Yo lo viví gente, también. vos lo viviste. Sí, era sí, gente
1: sí. que lloraba de emoción, gente de mi edad y personas de 70 y 80 años que nunca habían tenido la posibilidad económica, me emociona contarlo, pero digo, ¿estamos volviendo atrás con todo esto?
0: Esto es un, un, sí, es un paso atrás enorme. Lamentablemente es un paso atrás enorme y y preocupante.
2: Eh, ¿Hay herramientas para que esto no siga ese curso? ¿Vos ves posibilidad de que aparezcan nuevas inversiones, nuevas formas en esta creatividad que vos estabas planteando de cómo nos reformulamos?
0: A ver, hay. No no me preguntaste si había decisión de que eso
2: ocurra.
0: Claro, eso yo si tengo que escuchar al presidente de la nación tengo que decir que hay voluntad. Si tengo que escuchar al ministro de turismo tengo que decir que sí hay voluntad. Pero la voluntad más allá de, de, de no puede ser una acción o un gesto declamativo. Tiene que ser un algo concreto. Nosotros estamos en una situación de país muy complicada. Estábamos Estábamos estrellados antes de la pandemia, imagínate ahora. Creo que lograr que para una aerolínea sea atractivo la Argentina, se tienen que dar una serie de condiciones que que hoy están por lo menos dudosas. eh, dudosas, Hasta tanto no no se defina el tema del default de la la deuda y demás. No vamos a poder eh, ser claros en lo que podemos ofrecer, pero definitivamente tenemos que dotar de conectividad. Sin líneas aéreas, sin vuelos, no hay turismo.
2: Te hago una última pregunta de mi parte. Vos sabés que a las madrugadas a veces nos encontramos con Valeria y con muchos otros tuiteando y compartiendo el insomnio y una de las mejores actividades que podemos hacer es soñar con el primer destino a donde va a regresar uno cuando pueda volver a viajar. Entonces me pregunto eso, que también, ¿viste? Es como una fuga de angustia, es como un soñar con lo que viene. ¿Podemos seguir soñando? ¿Cuánto? ¿Cómo?
0: Sí, por supuesto. Los sueños, a los sueños no, no hay que dejarlos nunca, es el motor de nuestra existencia. Así que no, no, no. Es muy lindo soñar, es muy lindo, y, y, no, y no tan lejos. Sueñen, su, sueñen corto que en breve vamos a estar en, en posibilidades de, de, de volver. A, a viajar de volver a compartir experiencias de volver a descubrir sabores olores eh, vistas
2: qué ganas qué lindo vistas miradas compartidas, miradas sí. compartidas emociones
0: experiencias sí. gracias ah, como estamos en Argentina atrasos colas y demás
1: puteadas sí, de todo un poco, <risa> pero bueno pero hace, hace mucho, parte de la experiencia
0: hace parte de la experiencia y mucho para hay muchos motivos por los cuales soñar. Estuve esta mañana en una reunión con, con el presidente, el dueño de Bukebus, para tratar de ver cómo se podía armar algo desde el sector privado. O sea, hay mucha inquietud de todos. Así que no están, sigan soñando, sigan, sigan imaginando, hagan una lista. Las famosas list. Sí, la lista. Para y esto. bueno,
1: y, y, y te cuento esto muy brevemente, pues sabemos que estás corto de tiempo, pero yo hice mi pizarra de sueños, eh, fin de año, puse la foto del buque en el que quería ir a la Antártida, esto fue primero de enero y el 10 de febrero estaba embarcando de expedición, o sea, lo decretás y lo tenés. Así que decretamos algo que... Vamos a volver a viajar. Eh, cuentan con todo nuestro apoyo desde acá, desde Viajo Sola, desde We Talker, este, Y gracias por compartir una, una luz de esperanza en medio de tanto malestar. ¿no? Tenemos que ser más optimistas.
0: Sí, sí, sin duda hay que ser optimistas, hay que creer que esto va a pasar, porque además esto va a pasar. No es que estamos creyendo eh, una locura. Esto va a pasar, esto va a pasar... Ya les digo, antes, más antes que, que después y ni hablar si sale la vacuna en tres o cuatro meses, esto va a ser un recuerdo.
1: Una anécdota. Una
0: anécdota, una anécdota triste para muchos, eh, pero también una posibilidad de desafiarnos de nuevo, de creer que podemos ser algo diferente o de creer que tenemos que cambiar porque nos imponen desde, desde afuera, este cambio y no quedarnos paralizados, no quedarnos atados a a miedos, a temores, a a esto se hacía de una determinada manera y ahora ¿cómo lo podría hacer? Porque no funciona así la vida, la vida es todo lo contrario, la vida justamente es...
1: La vida es un viaje.
0: La vida es un viaje y un desafío.
1: Gracias Aldo por compartir este viaje con nosotras y... Nos vemos pronto en algún vuelo, en algún hotel, en algún restaurante, en algún cafecito Ojalá que tanto que extrañamos. Sí. Muchas gracias. Gracias, Nati. Un placer.
0: Escuchaste Viajo Sola con Valeria Shapira, WeToker. Sumamos las partes.